0: días, son las 12 y cuarto, ya hemos cruzado el mediodía, hora de tertulia en el GN Radio. La primera tertulia en este 2023, un año electoralmente decisivo. La ciudadanía va a tener que elegir a sus representantes en los parlamentos municipales, regionales y hacia el final del año también en el Congreso de los Diputados. Eso hace que en el tablero las, fecha, las fichas, también las fechas, comiencen a moverse más vivas que nunca y los vecinos quieran escuchar a los candidatos defender sus ideas y próximamente ponerlas en práctica, llevarlas mucho más allá del papel. Y a ustedes que nos escuchan, ya saben que pueden seguir esta tertulia en directo en nuestra web lgnmedios.com y también verla desde allí mismo y compartir sus impresiones a través de nuestras redes sociales. El debate siempre está abierto y nos encanta que se animen a participar y a comentar todo lo que quieran. Vamos a poner, como siempre, sobre la mesa algunos temas de actualidad para dar a conocer los distintos puntos de vista de los principales actores políticos de los municipios y tener la oportunidad de escucharlos, discutir sus ideas o, por qué no, incluso ponerlas en común, que sería de lo que se trata idealmente. Estamos ya en esta recta final, a escasos meses de las elecciones regionales y municipales, a cuatro meses, recordamos que son el 28 de mayo, por si hay alguien despistado, <risa> y es momento de escuchar a nuestros invitados. Tengo el placer de saludar hoy a Pedro Vigil, portavoz y candidato de Unidas Podemos Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Pedro, buenos días.
1: Buenos días, encantado, como siempre.
0: Encantada yo también y feliz año, ya os lo digo por aquí feliz oficialmente año. en los micrófonos. También Carlos Delgado, portavoz y candidato de Unión por Leganés, Sule, buenos días. Muy
2: buenas, un placer y feliz año, por supuesto, a Mudena y a todos los oyentes.
0: Igualmente. Y Antonio José Mesa, concejal y candidato del Partido Popular de Getafe, buenos días.
3: Muy buenos días, Almudena, es un placer. También feliz año, claro.
0: Muy buenos días y muchas gracias a los tres. También vamos a disculpar hoy a Rafael Martínez, el alcalde de San Martín de la Vega y candidato también. Eh, a la reelección eh, por este municipio, por el Partido Socialista, que hace un ratito ha tenido que cancelar su asistencia a esta tertulia por una reunión imprevista. Así que, bueno, esperamos contar con él próximamente. En fin, eh, vamos a poner, como decía, eh, los, eh, el primero de los temas. Eh, ¿no? Vamos a, a contar a nuestros oyentes de qué vamos a hablar hoy. En primer lugar, eh, últimamente, eh, entre pues, los distintos asuntos eh, que que sobrevuelan ¿no? el ambiente regional, están los impuestos, algo que preocupa mucho pues eh, nos preocupa mucho a todos. ¿no? Y se leía eh, en, en la prensa lo siguiente, mirando a las elecciones, Partido Socialista y Más Madrid han entrado en los debates fiscales y empresariales en busca, se dice, de nuevos votantes. no Tradicionalmente es algo que habla mucho más la, la derecha, por decirlo así. El Partido Socialista parecía que se desmarca de la propuesta fiscal, el Partido Socialista a nivel nacional se desmarca un poco de la propuesta fiscal de su candidato en Madrid, de Juan Lobato. Y es que el secretario general de los socialistas madrileños defendía lo siguiente, que nadie que herede o que tenga patrimonio productivo tenía que pagar ni un euro. Y de hecho fue trending topic en Twitter, por decir lo siguiente, luego decía que no sabía si es que la habían hackeado, o bueno, eso queda un poco ahí en suspenso. Ya está bien de que Ayuso criminalice las grandes fortunas. Por supuesto, mostró eh, la presidenta una grandísima eh, sorpresa al, al leer esto de palabras del candidato Juan Lobato. Y es que eh, la Comunidad de Madrid no hace más que proponer rebajas fiscales, no en concreto pues, con el IRPF eh, lo ha deflactado. Eh, hace tan solo una semana eh, la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunciaba una nueva deducción en el IRPF para inversiones que lleguen a la Comunidad de Madrid como contrapeso al impuesto de patrimonio de Pedro Sánchez, eh, las últimas rebajas en general del IRPF aprobadas por la Comunidad de Madrid. Eh, según el gobierno regional, van a generar en este año un ahorro a los contribuyentes calculan en torno a los 530 eh, millones de euros. Y hablo eh, según datos de la Comunidad de Madrid, del gobierno regional. También eh, en términos eh, económicos, suponen unos 90 millones de euros de ahorro a los eh, ciudadanos. En fin, podría detallar todas estas deducciones, pero me imagino que más o menos eh, sabéis de las que os hablo. Y quisiera saber eh, cómo creéis que van a afectar todas estas deducciones realmente a, a vuestros eh, vecinos, a, 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 la, a las personas de vuestros municipios, si se van a materializar, eh, <coughs> si son correctas, si no, Y ya os cedo la palabra y yo me callo. Sí, sí.
3: Pues si quieres empiezo yo por la parte que me toca, que Perfecto. es la presidenta de mi partido y la que ha anunciado esta batería. Yo creo que es en la línea, en la senda que siempre se ha prendido en el Partido Popular de Madrid. Empezó con esta rebaja fiscal ya Esperanza Aguirre, luego siguió Cristina Cifuentes y continúa en esa línea aún más ambiciosa si cabe Isabel Díaz Ayuso. ¿Y cómo puede repercutir? Pues siempre que hagas un entorno atractivo para eh, bueno, la inversión, para la economía, pues al final eso genera, es el círculo virtuoso de la economía, pues que se vengan, eh, venga más inversiones a, a nuestra región, decidan implementarse otras nuevas empresas, eso hace que se genere más puestos de trabajo y al final hay más empleo, si hay más empleo hay más consumo, al final, como digo, es el círculo virtuoso de la economía en el que el Partido Popular lleva, eh, bueno, defendiendo siempre y buena prueba de ello es, pues que Madrid se ha convertido en la región más próspera de, en comparación con, con el resto de, de las comunidades autónomas de España. Si a eso le añadimos que además no tiene ni un solo impuesto propio la Comunidad de Madrid, pues uh -huh. hace que sea muy atractivo el instalarse. Si yo soy inversor, yo soy una empresa y decido entre irme a Cataluña donde es un infierno fiscal o venir a Madrid, pues decido venir a Madrid. Y con ello, pues todo lo, todo lo bueno que tiene que, que nuestro, nuestra región se instalen nuevas empresas, nuevas oportunidades de empleo. A partir de ahí, pues el señor Lobato, pues no sabemos si hoy se levanta un poquito más liberal, mañana un poquito más socialdemócrata. Es lo que pasa cuando no tienes de ni sabes a dónde vas. Está desnortado. Y está desnortado porque hay una formación política que le está eh, comiendo la merienda y que hace que el señor Lobato, pues ahora mismo, eh, diga semejantes... me van a permitir que lo diga, semejantes tonterías. Eh, incluso que pueda llegar a decir que ese tuit pues, se lo habían hackeado o, no de una manera que le han, des, le han ordenado decir lo contrario porque cuando empezó a hablar de rebajas f, eh, fiscales y a aplaudir en cierta manera lo que siempre ha criticado el Partido Socialista en Madrid, pues hombre cuanto menos da la
2: risa uh
0: -huh. pero
2: como queráis, o sí, Carlos. por continuar eh, a nadie le gusta pagar impuestos y a todos nos gusta tener servicios, es decir, yo creo que eso como partimos de la base que a nadie le, le gusta, eh, pero todo nos gusta que haya policías que haya médicos, que haya profesores, que haya carreteras, que haya hospitales, que haya inversiones de todo tipo. Y es un discurso cómodo, fácil, y más en este periodo electoral en el que estamos, el decir que si yo gano o gana el otro, pues si yo gano van a bajarse los impuestos, pero va a hacerse los mismos servicios y mucho mejores, tiene una versión nueva del milagro del pan y los peces en, en versión bíblica, o lo contrario, si gana el de enfrente, pues olvídense ustedes, porque esto va a ser un desastre, además van a perder los mayores, ya no pueden irse de viajes. Es un, es un cuento muy conocido, que por ejemplo nosotros aquí en Legané lo, lo vimos mucho, ¿no? Es decir, eh, eh, el Partido Socialista siempre eh, asusta a nuestros mayores diciendo que si gobiernan los de enfrente, pues acabarán los viajes de mayores, acabarán los profesores, acabarán los servicios y luego resulta que... ...es en su gobierno donde no hay profesores de escuelas infantiles... ...no hay servicios y luego tenemos... ...40 millones de euros de superávit... ...porque no son capaces de ejecutar ni su, propio, ni su propio presupuesto... ...yo creo que hay que hacer un poco de pedagogía a los ciudadanos... ...y es que los tributos son necesarios... ...y en las sociedades avanzadas y modernas... ...tiene que haber tributos... ...porque con ellos, por un lado se fomenta la igualdad entre todos los ciudadanos, se busca una equiparación en los, en los derechos, podemos decir, más básicos y con esos impuestos se hacen cosas en beneficio de todos. Es decir, porque luego, cuando vamos al médico y vemos que las listas de espera son de meses, o vamos al médico y ya no nos atienden en el día o al día siguiente, que nos tardan una semana, es porque no ha habido recursos suficientes, por ejemplo, o bien para contratar o bien para tener las infraestructuras eh, sanitarias adecuadas. Lo mismo lo podemos llevar a la educación, lo podemos llevar a la, a la seguridad ciudadana y lo podemos hablar de la administración regional, que no me quiero centrar en ella, sino también a la local, que son dos colores políticos distintos. Por un lado está el Partido Popular y en otro lado está el Partido Socialista. Yo creo que no hay que hacer populismo ni demagogia con los impuestos. Y lo que hay que hacer es sacar el máximo provecho a esos tributos. Y, pues, obviamente, no hacer que un empresario no quiera iniciar una actividad porque le van a freír a impuestos. Por ejemplo, nosotros siempre hemos propuesto que en Leganés no hubiera ni un solo céntimo que pagara el que quiere emprender un negocio o el autónomo o el profesional antes de tener clientes ni facturas. Es decir, y eso pasa. Es decir, no tienes todavía un cliente en la puerta y ya estás pagando un montón de dinero a las administraciones. Eso no tiene ningún sentido, y no, ni es de recibo. Y eso yo creo que no es ni de izquierda ni de derecha, yo creo que un poco es de sentido común. Ahora vemos que el señor Lobato se ha transformado en un liberal económico, pero, bueno, en este caso le tengo que dar la razón al, a mi compañero de mesa, Antonio, que, que mañana pueda aparecer siendo socialdemócrata y el, el defensor del mayor podemismo que, que se puede uno encontrar. Bueno, ese señor Lobato también... Muchos nos preguntan, ¿y quién es el señor Lobato? No? Es decir, que pues estará buscando su espacio muy legítimo electoralmente y es una pena que hoy no esté el representante del Partido Socialista. Está ausente como el señor Lobato.
1: Yo voy a ir un poco en, en la senda de Carlos, ¿no? O sea, creo que es importante que el debate sea muy pedagógico para nosotros y para los oyentes, ¿no? Entonces, lo primero, eh, ¿para qué se recaudan impuestos? Y la necesidad de que se recauden impuestos para justamente financiar los servicios públicos. En la medida, sin ningún tipo de duda, en que eh, hay, hay una primera reflexión. A nadie le gusta pagar impuestos, a nadie le gusta tampoco ir a trabajar, a nadie le gustan muchas cosas que son absolutamente necesarias para la supervivencia, tanto en términos personales, familiares, como comunitarios, de la ciudad, de la comunidad o del país. Entonces, el tema de las rebajas en los impuestos... Obviamente va en detrimento de los servicios públicos. Ahora mismo tenemos, eh, creo que en, en la Comunidad de Madrid, la infradotación en, en el tema de sanidad. Y claro, aquellas aguas trajeron nuestros lodos. En la medida en que no financias, obviamente esos servicios públicos se resienten. Y otro de los aspectos fundamentales, uno es el control en qué gastamos en, en los servicios públicos. Y eso creo que hay que tener una fiscalización de en qué se gasta y con qué criterio y con qué... De, de alguna forma, qué es lo más importante o qué es menos importante. Y otro aspecto clave en el tema de los impuestos es la progresividad, que creo que nos va a entender todo el mundo. Es, lógicamente, que pague más, quien más tiene. Creo que eso es este perogrullo Y antes lo explicaba Carlos, justamente tratando de buscar una equidad y una igualdad social. Y luego tenemos aspectos que son, a la par que hacemos las rebajas en los impuestos, tenemos las becas a la madrileña. ...hace unos meses que, que se aprobaron... ...en las cuales la, la cantidad... ...hasta la que se beca por miembro de la unidad familiar... ...son 36.000 euros, casi 36.000, no quiero mentir... ...35.900. De tal manera que en una unidad familiar... ...de cuatro miembros... ...si tú ganas 140 más eh, ...menos de 140.000... ...140.000 anuales en esa unidad familiar... Eh, pues bueno, los jóvenes o los críos de, de esa unidad familiar pueden tener becas, lo cual nos parece realmente llegar al asunto. Y voy a acabar con dos cosas, ¿no? Yo hay, un, hay una frase que muy, muy al uso que utilizan las derechas en este país, que el dinero en el bolsillo. Y yo a veces me preocupo con esta frase porque el dinero en el bolsillo... De Granados o en el altillo de sus suegros. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Y la última, con la que acabo que eh, a la intervención que hace el portavoz del Partido Popular. Fijaros el círculo virtuoso de la economía. Y está muy bien, pero al final, ¿sabéis lo que ha logrado justamente? Que a pesar de la pandemia, a pesar de tener una guerra en Ucrania, este país ahora mismo tiene el mayor número de contribuyentes a la seguridad social. Y no son los virtuosismo de los círculos ni de los cuadrados. De los círculos igual sí, pero no, no de los que tú Chaleo. hablas. De, espera, déjame acabar, déjame acabar y, y perdone. Justamente es una reforma laboral que lo que ha logrado, por un lado, es que tengamos el mayor número de trabajadores, de cotizantes a la seguridad social de nuestra historia y además... Con trabajos de mayor calidad. Es decir, con trabajos donde eh, la eventualidad, que era la que estaba destrozando nuestra juventud, justamente ahora mismo <tose> la modalidad, la contratación que se está realizando, más del 50% son indefinidos. Esa, ese es el virtuosismo de los círculos, pero no de los que tú hablas. Otro tipo de círculos y, el, y el, el,
3: el círculo de, a lo mejor del señor Echenique que, que tiene el el, guardado el dinero en su bolsillo porque no paga la segura social o ese ascensor social que han experimentado <risa> algunos líderes de su partido como por ejemplo el señor Iglesias que pasó de vivir de un piso en Vallecas a un chaletón en Galapagar eh, Si tiramos de chascarrillo podemos hacerlo no, todos. No, 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 yo creo y prefiero elevar el, el debate sobre todo porque estamos hablando de economía que le importa mucho a la gente y es muy importante. Dicho esto yo creo que Madrid es ejemplo precisamente de todo lo contrario de lo que ustedes defienden que es preferimos más gente pagando menos impuestos y ustedes prefieren menos gente pagando muchos impuestos. La diferencia que hay entre nuestro modelo y el suyo. Y aquí queda patente. A partir de ahí, pues hombre, que me venga eh, la izquierda encarnada por el señor Lobato a hablar de bajar impuestos, pues cuanto menos hace gracia. Y sobre todo porque es una, fa una falsedad eh, el decir que cuando se pagan más impuestos por ende se tiene que dar a entender que hay mejores servicios públicos. Mire, Andalucía está... Ha estado frita a impuestos. Y la sanidad pública andaluza estaba en los peores rankings en cuanto a calidad. Pero me voy a Extremadura, donde tradicionalmente ha gobernado a la izquierda. Iden de idem. O me voy a Valencia. Claro ejemplo donde gobiernan además ustedes y los hospitales salen volando. A partir de ahí. Han gobernado. Pues, en yo no, no. no, no, pero yo digo con ustedes que salen volando. Yo lo que le digo es eh, Oiga, es que que no por pagar más impuestos, hay mejores, hay más recursos para los servicios públicos. Yo prefiero pa que venga mucha gente a invertir en Madrid, que eso me mueva la economía, genere más riqueza y solo con eso voy a generar que haya más gente recaudando. Si hay más gente recaudando, tengo más dinero en las arcas públicas para poder invertir en sanidad, en educación y todo eso. Lo que no se puede hacer es un lenguaje maniqueo ...de eh, la política e intentar engañar al oyente. Como por ejemplo también, eh, permíteme Carlos, que tú lo que vienes a plantear encima de la mesa es eh, soplar y sorber al mismo tiempo. Por un lado dice, no, yo quiero que se bajen impuestos pero que también que se inviertan recursos. Bueno, hay que tener una línea definida y en ese sentido nosotros, el Partido Popular, ha dado vivo ejemplo en la Comunidad de Madrid... ...donde años se han seguido bajando los impuestos y los servicios públicos son de la máxima calidad... La red de metro que tiene Madrid no la tiene ninguna otra comunidad autónoma. La red de hospitales que tiene Madrid no la tiene ninguna otra comunidad autónoma. La red de, de centros de salud no la tiene ninguna otra comunidad autónoma. Por no hablar de colegios, por no hablar de infraestructuras, de carreteras. Es decir, es que es falso. Ya está bien del mantra que utiliza la izquierda. Y no por repetir una mentira mil veces se convierte en verdad.
2: Yo creo que hay que diferenciar entre lo efectivo de lo efectista. Y el gobierno de la señora Duso es bastante más efectista que efectivo. Recuerdo cuando, creo que fue el año pasado, dijo, todos los tributos que tengan que ver con la Comunidad de Madrid se van a suprimir. Y la gente dijo... Todos
0: los impuestos propios.
2: Sí, sí, todos, todos se van a suprimir. ¡Ay! Qué, qué, qué maravilla, ¿no? Qué, qué iniciativa y con qué generosidad se muestra. Claro, luego ve la letra pequeña, era no sé qué de las tragaperras, era no sé qué de... En fin, era, eran minucias, era el, el chocolate del loro ...en cuanto a, a, a recortes de, de, ...y además de impuestos que yo creo que eran hasta necesarios... ...que siguieran estando... ...y que no afectaban al común de la gente... ...eran para muy poquitos... ...y encima de cuestiones... ...claro, pero si el titular está muy bien... ...y vendemos vendemo mucho... ...y luego hay una cosa que hace mucho el Partido Popular... ...que está muy inventado... ...que es la famosa curva de Laffer, ¿no?... ...y la de la, la servieta esta de que bueno... cuanto menos impuestos... ...más ingresos se va a tener... Y eso está económicamente demostrado que no es verdad, o no se ajusta siempre a la verdad. Obviamente, si vamos a querer recaudar el 100% de lo que alguien trabaja, pues nadie va a querer llevar ninguna iniciativa a ningún sitio. Pero hay muchos términos medios, entre el 15% y el 50%, en el que se puede ir estableciendo mayores ingresos o menores ingresos y pueda fomentar más la actividad o menos. Tenemos modelos socialdemócratas, que lo ejercen también partidos liberales en las eh, economías nórdicas, en las que los impuestos son muy altos. Ahora, hay unos servicios públicos también muy elevados y muy buenos, y ahí hay un, con, un consenso social en la que izquierda y la derecha de allí defienden ese modelo de bienestar. Eso aquí en España no existe, porque yo creo que no hay claro cuál es el modelo de bienestar que defiende cada uno de los grupos políticos. Aquí la Comunidad de Madrid marcha bien, bueno, en términos decir, macroeconómicos, y si comparamos con otras autonomías, se podría decir que sí, pero... Olvidamos el factor de capitalidad no, bien, que, no, supone, muy bien. que supone estar en Madrid. Pero es decir, es que aquí están todos los ministerios. Pero Carlos, es que aquí... la capital lleva Madrid. siendo Madrid muchos años. Y Madrid muchos años. Motor de España. Y Cataluña,
3: acordados, no no, y no estoy inventando nada, Cataluña siempre estaba adelantada económicamente a Madrid pero mucho, ¿eh? acordados de las de la Barcelona Olímpica, de esos momentos de pujanza, de Cataluña, y Madrid ya era capital por aquel entonces, y ya estaban los ministerios aquí, que no, que no. Fue a raíz de, de la implementación de las políticas pero precisamente del Partido Popular durante muchos años, y muy continuado, sin interrupción, por meter la mano a la izquierda, que lo que ha hecho es contraponer esa situación. Y ahora Madrid es la pujante y Cataluña es que es el vivo ejemplo. Y quiero comprar dos polos económicos que pueden ser más o menos medidos por igual, Cataluña y Madrid, regiones ambas. Y las dos con dos polos de, de industria, de generación de, de oportunidades. Y ahí tienes el vivo ejemplo. Y tenemos el vivo ejemplo sin ir más lejos, dentro de la Comunidad de Madrid. Municipios donde han ha estado tradicionalmente gobernados por la izquierda o municipios donde tradicionalmente han estado gobernados por el centro derecha o la derecha. Nada más que comparar y dónde están unos y dónde se sitúan otros. Hombre, ¿eso también es por ciencia infusa o es porque hay políticas que sí funcionan? Evidentemente no todo es maravilloso y siempre habrá cosas que limar, pero cuando sentamos cátedra, hombre, si es que hay miles de ejemplos donde se pueden comparar unos frente a otros y donde tradicionalmente han gobernado unos y donde tradicionalmente han gobernado otros. De, y, que, y, y dudar de que Madrid déjame, es ahora mismo déjame. un polo atractivo económico, pues hombre... Un segundito, pero,
1: al final, sí... Eh, bueno, no sé, Carlos, no, no te quisiera interrumpir. Fijaros, es que mmm, yo al final es que me da la sensación de que los oyentes que nos están escuchando, a cualquiera le preguntas, ¿la sanidad pública está mejor hoy que hace 15 años? Va
0: a ser uno de los sí, temas sí, por de por eso, la tertulia Luego lo,
1: lo hablaremos. ¿La educación pública está hoy mejor que hace 15 años? ¿Las residencias de mayores están hoy mejor que hace 15 años? Y lo veremos, o sea, y esto, pero si sí es sencillito, es preguntar a la gente normal, no no en las burbujas, a la gente normal, a la gente de la pues calle. llevan ustedes gobernando no, cuatro años. Bueno, a la si pregunta, nacional, ¿eh? ¿no? Evidentemente un
0: se puede preguntar tema eso por es, tema, pero es. estamos hablando de un tema eh, genérico como son los impuestos. Entonces,
1: claro. ¿cuál es el debate aquí alrededor de esto? Yo sé siempre siempre que, que no tiene nada que ver, llevan sigo, gobernando cuatro años a la Moncloa. Es que, raro, es claro, y, y efectivamente, pues, mira, fíjate. En la anterior crisis que gobernabais vosotros en la Moncloa no, no, la crisis estáis? la generaron no, no, no. ustedes. El el es anterior... el Partido Popular que la tiene ah, que rescatar en 2011. no 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 2008 la generamos nosotros. Hombre,
3: estaba José Luis Rodríguez Zapatero, la izquierda. Y no es mundial, pregunto. Y no, a lo mejor igual y la y pandemia y la generó y, y por esa misma si regla de tres, nivel, Pedro... Si pero un momentito, nivel, por eso no, no, me, no, me has hecho una pregunta. Pero hecho una pregunta. No, interpelado. No era mundial, y yo digo, y por esa misma regla de tres, los problemas que tú dices que hay en sanidad, en residencias, ¿solamente son en Madrid o son en todas? No, no. aquí está grabado. Déjame un segundito.
1: No, más que nada porque no el no, no, no. Entonces, la historia, la, la historia es, en, en la crisis del 2008, yo sé las salidas que dio el gobierno de Mariano Rajoy, el austericidio, ¿vale? Y do, centenares de miles de personas eran sacadas de sus viviendas <risa> y perdían sus viviendas, <risa> Ay, ya, 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 ya. y centenares de miles de empleos se perdían en este país. Eso no lo cuento yo, están las estadísticas. Te recomiendo que en cualquiera las busques. Alrede, fijaros, ahora mismo... Habiendo una pandemia a nivel mundial, habiendo una guerra de Ucrania, de Rusia, me da igual como queráis llamarla, y aún así, justamente, ha habido políticas y colchones sociales para que no se quede nadie atrás. Con todos los problemas, hay eh, cuidado porque aquí nadie está diciendo, con muchísimos problemas, pero en, en, y, y trato de acabar. Con el tema de los impuestos, sin ninguna duda, si queremos tener servicios públicos de calidad, hay que pagar impuestos. Los impuestos tienen que ser progresivos. No puede ser que se perdone mil millones, como se ha hecho en esta comunidad, a los más pudientes, porque eso va en detrimento justamente de los servicios públicos. Y sí, seguiremos apostando por el pago de impuestos, porque eso, esos impuestos se dediquen a servicios públicos y porque esos impuestos sean progresivos y quien más tiene, más
0: pague. Justamente, y se perdona, Carlos, solo es un apunte. Justamente, eh, y por, aunque sé que me, me vas a contestar Pedro, eh, o vas a añadir que eh, estará Podemos para hacer frente a esto, eh, comentaba al, al comienzo de, de la tertulia, o de este, de este bloque, de este tema, eh, qué ocurre cuando, eh, cuando eh, alguien como eh, un líder de, de la izquierda, como es eh, Juan Lobato, eh, desdibuja esa línea ¿no? de, de defender que quien más tiene, tiene que pagar más, no, afirmando que nadie que herede o que tenga patrimonio productivo tiene que pagar ni un euro y que y alguien como Isabel Díaz Ayuso criminaliza las grandes fortunas, que es justo lo que eh, estás comentando. ¿Qué, ¿Qué ocurre cuando se desdibuja esa línea? ¿No?
1: A ver, yo siempre me parece, ¿no? Y sí, qué te respondo ser? yo lo que va a pasar. Ah, ¿eh? ¿eh? ¿Qué, qué eh, ocurre? No, no, <risa> lo que me va a ocurrir, ¿cómo ¿no? no Se ¿no? Sí. ha interpelado, ¿no? Eh, eh,
0: ¿Pregunta Se directa? está desdibujando eh, no, no, el, en el, en el, para yo, un futuro muy próximo, yo, que, ¿no? cuando un, está tan claro
2: eso Un líder de la oposición no, Madrid. Yo he oído al señor Rodríguez Zapatero. sin duda. Sí, sí, pero que yo he oído al señor Rodríguez Zapatero decir que bajar impuestos era de izquierdas. Están las hemerotecas. Y, y no tiene por qué no ser así. Es que, insisto, lo importante es que se puedan financiar unos servicios públicos que sean de calidad y que sea pues eh, estrangulando lo menos posible al, al, al contribuyente, al empresario y al ciudadano. Pero siendo conscientes y no incurrir en el populismo que esos servicios públicos no se van a poder prestar si no hay esos tributos. Hay un tema que no hemos sacado aquí en, este, en este debate y es ...la eficacia, la eficiencia a la hora de... ...o la buena gestión de esos tributos... ...porque muchas veces la cantidad no hace la calidad... ...ayuda, obviamente... Si hay unos impuestos más altos, habrá más posibilidad de que haya una mayor recaudación y es muy posible que si tienes más recursos, podrás ejercerlos luego mejor en los servicios públicos. Pero no es algo absolutamente lineal. Es decir, si hay una mala gestión, hay unos malos gestores, hay unas, unas malas técnicas de administración, por mucho dinero que te llegue, luego no lo vas a poder llevar a cabo. Y no me tengo que ir muy lejos. Aterizo aquí, en mi municipio, aterrizo aquí en Leganés. Hay unos presupuestos de 180, 190, 200 millones de euros y acaba el ejercicio presupuestario y hay un super de 40 o 50 millones de euros es decir, han planificado unas partidas en las cuales acaba el año y no han ejecutado el 30 o 40% del mismo o bien han hecho una mala técnica presupuestaria o una mala ejecución presupuestaria o las dos cosas y al final los servicios no se han prestado para el vecino corren rápido para que luego una operación asfalto 40 millones de euros tirados en, 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 en pues eso, en Alquitrán o en unos contenedores que se tiran en la calle y eso es de izquierdas, eso es de derechas yo creo que una buena gestión ...pública, no tiene una ideología... ...tiene que haber uno... ...luego hay una ideología detrás... ...y cuáles es Marca una de las prioridades... ...a lo mejor la derecha tiene más prioridad... ...en seguridad y la izquierda tiene más prioridad... En, ...a lo mejor en servicios sociales... ...no digo que no, porque luego esas líneas, etiquetas... ...se dibujan mucho luego a la hora de la, de la realidad... Pero que haya buenos profesionales, sean del color que sean, es un debate que hay que tenerlo también encima de la mesa, ¿no? Y
0: mientras tanto, perdón, eh, por lo menos en este municipio, eh, los comerciantes, los hosteleros, se quejan de que no se les reduce ningún tipo de tasa, no, por y, eh, Pero
3: es que, sin ir más lejos, yo en eso sí coincido con Carlos, que es así, en mi municipio pasa exactamente lo mismo. Tenemos presupuestos y presupuestos y presupuestos que, que en el que el estado de ejecución presupuestaria al final del año pues se quedan partidas sin tocar. Y no solamente eso, sino que se han fundido el remanente, para que nos entienda todo el mundo, el ahorro de todos los getafenses, se lo han cargado en asfaltar, en, en, en levantar calles que no hacían falta, en comprar una inversión millonaria al Ministerio de Defensa que nadie pedía. Es decir, es que luego también es verdad que cómo se gestiona. Y es que en Getafe tenemos el gobierno más caro de la historia. Tenemos seis nuevos coordinadores generales que nunca antes habían existido, a golpe de 90.000 euros de sueldo. Tenemos una treintena de asesores, puestos de confianza. Tenemos eh, más de eh, 14 o 15 miembros en el gobierno, o sea, concejales, a sueldo. Es el, caro, el gobierno más caro de la historia. Pero es que nos vamos al gobierno de España. Es la mesa de ministros que la han tenido que ampliar porque no cabían todos. O sea, es que es así. Entonces, la austeridad también hay que empezar por el gestor público. No solamente predicar en lo que tú haces, o de, no, es que queda muy bonito lo de, voy a quitar a subirle los impuestos a los ricos para repartirse a los más necesitados y mejores recursos públicos. Oiga, déjeme de meter la mano en el bolsillo. Y para empezar, ajustese usted. Hágame un gobierno mucho más eh, ajustado a la realidad. No me ponga tanto asesor, tanto coordinador, tanto coordinador del asesor y tanto asesor del coordinador. Rebaje gasto público usted, y luego bájeme los impuestos. Déjeme a mí el dinero en el bolsillo, que ya sabré yo ¿Cómo lo tendré que invertir? Y a partir de ahí, a lo que se tiene que dedicar un ayuntamiento, que es a la seguridad, a la limpieza, al mantenimiento de los espacios públicos, a la jardinería, y no a ponerme pancartas y a, y a promocionar una ley, por ejemplo, bochornosa, como es la ley del solo sí es sí, donde se beneficia a los verdugos y perjudica a las víctimas. Y para eso no está un ayuntamiento. Está para limpiar las calles, para que esté bien mantenido, don Pedro, no es en su municipio. Esto es lo que pasa en el mío, en Getafe. Y con eso Fíjate, es lo que yo pretendo sí, cambiar. Vamos un a segundo. dejar a Pedro,
0: que, que estaba Fíjate pidiendo la vez. Que entre
1: las prioridades del ayuntamiento, y creo que no es casual, no cita servicios sociales. ¿Por qué no cita so servicios sociales? Porque tiene que ver con un ADN que tiene la derecha en este país que, y que tienes desgraciadamente, no y no va en términos personales, ¿eh? de verdad, pero, pero tiene que ver con un ADN. En primer lugar, la seguridad, lógicamente, pero si al final, seguridad, suciedad y toros. Yo, yo en, el, en este último pleno lo decía, el programa político que tiene el PP Popular, el Partido Popular, en Fuenlabrada es la SST, Seguridad eh, suciedad y toros, punto. Pero no, los hay toro, los no hay toros más. A mí también le
2: gusta no. al alcalde de es, Fue, la verdad, eh, que es el PSOE. Eh. Son planos, sí, sí, son planos. No, no, no. no. Ahí, ahí, Pedro, ahí no soy dudoso. Eh. Que ahí, ahí, ahí no soy dudoso <risas> en los
1: choques. Entonces, fíjate, la SST, ese es el, el modelo de ciudad.
0: El PPSOE, PP Pedro.
1: Y en la cuestión, fijaros, eh, en la cuestión que estás hablando de austeridad. Ostras, por esas casualidades de la vida, hay una lógica que aplicáis mmm, que viene de serie también, que es la ley del embudo. Por esas casualidades de la vida cobra más Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que el presidente del gobierno. Por esas casos, en esa austeridad de la que habláis cobra más, tiene más salario Ayuso que el presidente pues es el del gobierno,
3: gobierno con menos consejeros eh, que hay. Pero, eh, eh, tiene, eh, eh,
1: repito, cobra más la presidenta de la Comunidad que el presidente del gobierno. Y la alcaldesa repito, de Barcelona. La, la, repi, no, no, no es cierto. Eso sí, sí, sí es que no cierto. es cierto. Y el gobierno de, de Almeida en la ciudad de Madrid tiene casi el doble de asesores que tenía el gobierno de Carmena. Esos son la austeridad que. Entonces, no puede ser. O sea, ahí lo que no puede ser es que permanentemente tengamos una ley del embudo que es para mí la parte ancha y para el resto la parte estrecha. Todo el plano de, de predicar de estas comisiones de investigación, Yo, en, en Folabrada recientemente, piden una comisión no de investigación. No hablemos de comisión de investigación en la no comisión de investigación con no recuerdo ni qué cosa, mm. pero claro, en la Comunidad de Madrid la Comisión de Investigación de las residencias de mayores, mm. donde fallecieron más de 7.000 personas, eso se niega. Mi, mi. Entonces, Oh, 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 eh, hablas de Fue oh, oh, Pedro, pero es que. Ah, no hablo de Fue es Labrada, no, pero, hablo yo, pero de, yo te todo, digo, por ejemplo, en Getafe. Me acuerdo es que es, de Soler, ¿eh? eh me quiero decir, me acuerdo de Soler en Getafe. No, yo tengo memoria, es
2: que soy muy mayor, pero. Yo estoy pero, contigo con Pedro con la ley del embudo, que es la ley más universal que existe, pero la aplican por igual el PP y el PSOE. O y, la po y Podemos y la también, ¿eh? Sí, sí. Eh, bueno, no, cualquiera no, que si aparezca ves... en el poder. ¿Dónde está la ley? De Podemos ni del en Getafe, sin más lejos.
3: Defendemos la sanidad pública, pero oiga privatizan el servicio de prevención de riesgos laborales. Defendemos la educación pública, pero oiga, echan a treinta y tantas maestras de las escuelas municipales a la calle. Defendemos eh, ecología y me traen, amplían el vertedero, porque están en el gobierno con Sara Hernández, los de Podemos, sus, su, sus compañeros. Metran la ampliación del vertedero de Pinto hasta Getafe. Defendemos eh, que, que bueno que los eh, entes municipales, las eh, infraestructuras tienen que ser para el pueblo. Oiga, pues han firmado un convenio con una entidad privada, como es Sociedad Anónima Deportiva, el Getafe Club de Fútbol, para 50 años y se lo han dado un privado. Es decir, la ley del embudo no. Es que a usted se les cae la careta. Porque hacen justo todo lo contrario a lo que dicen cuando están en el gobierno. Que me es muy gracioso porque, que yo esté defendiendo aquí, porque yo no tengo nada en contra de los privados. Una yo sí pregunta, que no tengo ningún complejo. Ahora, pregunta, lo que no Antonio, me gusta Antonio, ser es hipócrita Antonio, y, y, una, y engañar una, a la gente como una, engañan pregunta, sus compañeros en de Podemos. Getafe, ¿alguna en, Getafe? Vez,
1: ¿En Getafe alguna vez soñaron con que hubiera un
3: servicio bucodental municipal? Pero que me dice, te pregunto. claro que lo han soñado. Si llevan pues cuatro sí. años soñándolo con ustedes y no, no, no han puesto ni siquiera ni el sillón del dentista. ¿Está en marcha o no está en marcha? Te pero pregunto. que llevan gobernando está, ya cuatro... Vamos a ver, Pedro. Antonio, pero, está, hombre, está en marcha Antonio, para montar una consulta un sí o no un bueno, ¿Más de cuatro años?
0: Me encanta que, que os interrumpáis y os cojáis la palabra el uno al otro, pero... Eh, mmm, Sanidad. No. <risa> vamos a ir terminando <risa> este debate. Venga, Pedro, una última intervención. No, en breve, concisa, directa. al final directa. con
1: esto siempre los... Yo esto... Hay una frase que decía mi padre, más gente, ¿no? Pero yo se lo, se lo había... A mi padre, que es nadie, da durosa cuatro pesetas, ¿no? Entonces aquí mm -hmm. tenemos un problema. Si queremos tener servicios públicos de calidad para la gente, además, quien más utiliza los servicios públicos, lógicamente es la gente con menos recursos, la gente más humilde. Garantizar, debemos garantizar que estos servicios públicos sean de calidad y eso no hay otra forma que a través de los impuestos. Y estos impuestos, lógicamente, tienen que ser progresivos. Y hay una anotación que quiero hacer, ya la hice en la primera intervención de todas, que es, ojo al tema de la gestión y la fiscalización de la gestión. Pues claro que se pueden hacer gestiones buenas y gestiones malas, ¿eh? sin ninguna duda. Y, y claro que se puede hacer, otra de las prácticas que ha habido en este país, desgraciadamente, en, en términos de gestión, es que el dinero acabe en el artillo de los suegros o en áticos. O en chaletones. O en chaletones, sin ninguna duda. Pero ¿sabes qué ocurre? La mira, mira. Le, no, le no, 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 no. Mira, pero con, sí con una diferencia, Antonio, con una diferencia, con una hipoteca que se está pagando. Así de momento sí. no hay nadie de Podemos en ningún consejo de administración no, de una de gran monedero, empresa. Hablemos, de, no, 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 no hay no. nadie de Podemos en un consejo de administración de una gran empresa. ¿Puedes decir lo mismo de la gente de tu no, partido? No tengo, no tengo ¿Puedes ningún decir, de problema con los consejos de administración. Eh, eh, acaban como acaban. Mira, fíjate, ahora mismo yo soy asturiano, ¿vale? Eh, creo que lo de Álvarez cascos está en la picota de bueno, justamente cómo utilizáis... Bueno, pero ¿no? ¿Eh?
3: Pedro, no monopolizáis no, el... Bueno, yo, bien, no, no. En cualquier
2: el, caso, yo creo que el, sí. el y tú más no es un argumento muy sólido y al final, sí. pues... Eh, dicen que cuando la, cuando la abeja pica por su culo con perdón se destripa, ¿no? Y al final cuando se va echando eh, basura al de enfrente muchas veces tiene un efecto boomerang porque es que en todas las casas cuestionabas. Yo hay una cuestión que sí que en el gobierno de Zapatero, que se hicieron cosas buenas, eh, pues de, de, por ejemplo la, mat el, la, la ley de matrimonio homosexual, esa que impugna al Partido Popular, pero luego lo, les encanta casarse eh, por la misma y la llevaron hasta el al Tribunal Constitucional, que se quitara a Televisión Española la publicidad y otra cosa que hizo muy buena fue eh, crear una especie de agencia de evaluación de las políticas públicas que era una manera de medir el impacto real que podía tener el dinero público en las acciones que se llevan a cabo ¿Por qué? Porque muchas veces eh, ideas bien intencionadas, cuando las pones el dinero público, las pones en marcha, al final se convierten en fiasco y son dineros que se mantienen en muchos programas en todas las administraciones que se tienen muchas veces por inercia y no tienen ninguna eficacia. Lamentablemente esa agencia o ese control de políticas públicas fue eliminado por el propio gobierno de, de Zapatero. Me gustaría, porque yo creo que es una medida transversal, que otras formaciones políticas lo pusieran en marcha. Es decir, vamos a medir lo que se hace, porque es lo fundamental, porque lo que no se evalúa se termina devaluando. Y eso yo creo que, insisto, no es ni de izquierdas ni de derechas. Y cuando hablamos del tema de los impuestos, debemos dar un salto más allá de si son muchos o son pocos. es ¿Se están utilizando bien esos ingresos públicos? ¿Se está beneficiando a quien se tiene que beneficiar, que es a las personas y colectivos más desfavorecidos? Yo creo que ese es el debate. Si al final entramos en el populismo, y yo creo que es un error el del señor Lobato querer jugar en el terreno de juego de la señora Ayuso, va a perder. En ese terreno va a perder, con lo cual, pues él sabrá, yo creo que debe ser que, que sabe que va a perder y ya va a la desesperada. Sí, yo por terminar
3: este bloque, bueno, al final habla de impuestos, claro que para mí es prioritaria la seguridad, claro que para mí es eh, prioritaria la limpieza, el mantenimiento, también los servicios sociales. Lo que a mí no me gusta, insisto, es hacer hipocresía. Miren, fíjese. Ha habido un estudio recientemente de directores gerentes de eh, centros de servicios sociales de toda España, donde 400, eh, centros, eh, perdón, 400 ayuntamientos de toda España analizados decían que había ayuntamientos excelentes y otros pobres. Bueno, entre los pobres está mi ayuntamiento, y el de Getafe, de ciudad de Getafe. ¿Por qué? Porque se invierte 50 euros por habitante, frente a los que son considerados excelentes, que son 200 por habitante. Bien, pues me preocupan los servicios sociales. De hecho, este candidato y portavoz eh, ha denunciado eso porque en Getafe tenemos colas de hambre y tenemos personas sin hogar que duermen a intemperie. Pues para mayor vergüenza de nuestra ciudad, producido por sus compañeros de gobierno, los señores de Podemos y la alcaldesa eh, sanchista de Getafe, Sara Hernández, eh, cuando yo digo que me parece inhumano que haya personas que pernoten al raso o que pernoten en los soportales de la Plaza del Beso se despiertan al Su día portavoz siguiente no a los des pobres, se ¿eh? despiertan al día siguiente y me ponen un enjambre de vallas de obra para mayor vergüenza de todos los que lo hemos visto y me desplaza con la policía a esas personas sin hogar y sin techo a una plaza justo de al lado a unos 100 metros ese es el gobierno de la gente que tiene sensibilidad con la gente pero también está Podemos en el gobierno porque ya que está usted se lo recuerdo y ustedes y me deja terminar y ustedes sin embargo, han presentado un plan nacional que se llama plan, eso sí, para los nombres son muy grandilocuentes, del sinogarismo. Es un ladrillaco así, donde ustedes han dicho que no va a haber nadie eh, que se quede atrás y para combatir las personas que no tienen techo. Oiga... Están gobernando Getafe, ahí tienen una prueba de fuego para a ver si eso que prometen ustedes y eso que hacen ustedes a nivel nacional, bajándolo a lo micro, que es Getafe, una situación que yo le estoy describiendo, y que también tiene un ayuntamiento gobernado por ustedes, con lo cual no debe haber un lío competencial, ni, ni mucho menos, pónganlo en marcha. Y son incapaces. Y ustedes ponen las vallas de la vergüenza que son las vallas de obra que me han puesto en los soportales eh, y escucha, eso es el gobierno de la gente un, un eso consejo es que, el cuando le digo cuando le digo que a ustedes se gobierno, les cae la careta también en servicios para que sociales crea, para que no, vea solamente en pobres, no solamente en no seguridad la... no solamente en limpieza sí, sí, pero, no solamente ah, en limpieza sí, no solamente en bueno. seguridad solamente sino sí. también en servicios sociales a ustedes se les cae la careta nada más eh, muchas gracias solo en la puntilla eso lleva tu lleva tu portavoz a getafe
1: para que vea pobres de una vez, porque él no vea ningún pobre. Entonces, lleva a la Getafe y enséñale a los portavoces del gobierno, de la comunidad. Sí, yo se hablo eh, de que Getafe, no veo pobres. Donde... No, no, ya, ya, pero, pero, de pero de en la verdad, comunidad Pedro, gobierna. No, no barre con lo que. No, no,
3: embarras eso. tú. No, Muchas
0: gracias a los dos. A lo concreto, te ha algo concreto. Muchas gracias a los tres por eh, participar en el bloque 1 sobre impuestos en el que hemos acabado hablando de la pobreza y el sinogarismo que también sin duda eh, se puede combatir con los eh, impuestos de todos, porque al final pues para eso pagamos todos impuestos, para también eh, eh, en... bueno, también no, sobre todo para ayudarnos unos a otros, para mantener nuestro estado de bienestar, que es un término que por cierto no habéis mencionado vamos a pasar al segundo bloque que es... Eh, la... Yo me he
2: por para eh porque yo sí he hablado del estado de bienestar ¿eh? he hablado de Suecia, he hablado de las democracias nórdicas, pero bueno, bueno <risa>
0: dejámoslo pasar ha, ha salido poco eh, vamos a hablar sobre eh, algo que también eh, tiene a toda nuestra región, a todos nuestros municipios eh, preocupados, que es nuestra sanidad. Eh, pensaba yo que no iba a salir en esta tertulia en el debate de hoy, pero es eh, totalmente inevitable porque resulta que el hospital eh, Isabel Zendal, que eh, se construyó para eh, situaciones de emergencia eh, durante la pandemia... Eh, ha comenzado de nuevo a recibir pacientes de los hospitales desbordados de la Comunidad de Madrid. Y por otro lado, eh, recientemente, tras el parón en las Navidades, los médicos de atención primaria en Madrid han vuelto a la huelga. ¿Esto qué provoca? Bueno, pues que vuelve a haber una situación inestable en la sanidad pública madrileña. Claramente se escucha entre la ciudadanía pues que hay que solucionar este problema, que estamos viviendo una crisis, ¿no? Eh, más allá eh, de que, por supuesto, en invierno pues haya más problemas eh, respiratorios por virus como la gripe o eh, el coronavirus, eh, hay que buscar una solución. Yo creo que también la Administración local debe presionar de alguna manera a la Consejería de Sanidad, al Gobierno regional, para que eh, esto acabe. ¿no? La, la, la gente está muy cansada. Y también, por supuesto, los profesionales sanitarios, que al final eh, la huelga debe terminar.
2: Yo, quizás porque antes que se enzarcen Antonio y Pedro ya no podamos me parece participar bien, Carlos, más. Me parece, una, <ríe> me parece una buena solución. Yo ya digo esto y me ya les dejo que, no, no, que, que entren en su dinámica goyesca de activos. lanzarse... No,
0: no, me parece perfecto.
2: Sus diatribas, eh, yo creo que hay un hecho objetivo y es que la sanidad pública en Madrid está sufriendo un deterioro y eso es un hecho objetivo. Eh, siempre cabe la excusa, como pasaba cuando en nuestros tiempos de estudiantes que cuando llegábamos a casa y nuestra nota no era buena y nuestros padres nos regañaban decíamos que es que el compañero va peor y había sacado peores notas y estaba mucho peor ese es un poco el argumento que escucharemos dentro de poco Antonio, diciendo que es que en otras comunidades es mucho mejor y que somos los tuertos en el, en el reino de los tíos. pero el hecho objetivo es que la sanidad pública en Madrid está deteriorándose y solamente un usuario, como yo soy, que llama a la atención primaria y pide una cita para que la atienda el médico de cabecera, hace 10 años te atienden al mismo día o al día siguiente y ahora con suerte te atienden a los 4, 5, 6, 10 días si tienes suerte. Ya no digo de otro tipo de listas de esperas, de otro tipo de intervenciones más, más especiales. Eso es un hecho objetivo. Y el Hospital Central, que fue... ...un hospital necesario en un momento como era el de la pandemia... ...yo creo que ya se ha convertido más en una especie de plató de televisión... ...o un elemento, podríamos decir, eh, más propagandístico o ornamental que eficaz y yo creo que no pasa nada por a ese recurso darle otro provecho para que realmente beneficie a la sanidad pública madrileña yo con eso no quiero criticar el hospital ni quiero meterme en la política que han llevado a cabo otros partidos porque yo creo que fue una buena acción en su momento pero ahora hay que darle otro contenido y esos son hechos objetivos y ahora pues por un lado Pedro y por otro lado Antonio pues satizarán y dirán lo que tengan que decir y sí, muy bueno. legítimamente pero que que eso hay que dejarlo claro y hay que hacer algo por mejorar la sanidad pública mareña. Gobierne el señor Ayuso, gobierne quien sea. Yo creo que hay un deterioro en, en la sanidad nacional, pero vamos a hablar de nuestra comunidad y habrá que tomar las medidas que sean co que, que correspondan a todos los niveles.
0: Pedro. Mm,
1: yo creo que esto es un de ya ¿no? O sea, quiero decir, es un poco también el debate anterior que habíamos tenido aquí. Eh, ahora mismo, eh, por cómo se estructura. La, la sanidad española, no la madrileña, la española, en el momento que eh, entra en crisis la atención primaria, lógicamente se desmorona todo el sistema y la atención hospitalaria no es capaz, no es capaz hacer frente a lo que viene. y entonces Pero no solo, en planos preventivos, obviamente, el papel fundamental lo juega la, anterior, la atención primaria. Se está desmantelando la atención primaria y de verdad yo esto... Más allá de lo que se pueda decir, eh, planos impositivos, tal, yo creo que cualquier vecino del Ganes, de Getafe, de Fuenlabrada o de cualquier pueblo de la Comunidad de Madrid está viviendo lo que está viviendo. Y estos son datos que, que se perciben y que se padecen todos los días. Entonces, eh, yo ahora mismo, pues de verdad no quiero, porque no quiero frivolizar, pero es cierto lo de lo del cendal ¿Qué ocurre en el cendal ¿11 médicos? Espera, tengo aquí los datos. 11 médicos, 62 enfermeras y 64 auxiliares de enfermería, de enfermería para 12 pacientes. Entonces, es parte de, 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 pues bueno, de lo que significa el CENDAL y, y los objetivos con los, que, con los que se creó. Entonces, tenemos un drama. Yo estoy yendo todos los días, ahora mismo en el hospital de Fuenlabrada, está viendo todos los días concentración de urgencias y, y hay una cosa que dicen que es así. Las urgencias desbordadas no sirven para nada. Y eso es lo que nos está pasando con las de 47 personas esperando. ¿En la calle? Eh, eh, no, Muchos eh, en la calle. Y, y Bueno, y la parte que están uh -huh. ya dentro esperando habitación. Uh -huh. Y es que al final la, si, todo esto va en detrimento de, de la salud pública. Todo uh -huh. esto va en detrimento de nuestra salud. Y es lo que hay. Y solamente una última anotación, si me la permites, por, porque luego igual no me da tiempo. Uh -huh. eh, fijaros que además, eh, ahora mismo, justamente esta semana... Se ha ejecutado, recordáis que en la anterior intervención yo hablaba de la sanción que se había aplicado de 10 meses de empleo y sueldo a Marno uh -huh. se ha puesto en marcha al día siguiente, salieron las cautelarísimas y se ha paralizado. Pero ¿sabéis el número de pacientes que atendió el día 9 de enero, el lunes 9 de enero Marno 77 en su centro de salud, estando sancionada con 10 meses de empleo y sueldo y realmente esto lo está sosteniendo. El sobreesfuerzo de los profesionales que se están dejando la vida, ahora, en términos de recursos, pero tanto materiales como humanos, de verdad, es deprimente, es deprimente, porque se están dejando la vida y no llegan, no pueden, y eso lo padecemos todos, absolutamente todos. Y lo último, y acabo ya te dejo, no te preocupes. Este viernes, fijaros, eh, sí, eh, voy a utilizar esto de, de altavoz, este viernes queremos hacer vamos a hacer una concentración delante del Centro de Salud Cuzco a las 6 de la tarde en Fuenlabrada, a la que lógicamente invitamos a todos los vecinos y vecinas de Fuenlabrada, de Leganés, perdón, todos los oyentes.
3: Bueno, yo, como estoy tan acostumbrado ya a escuchar a la izquierda tantos, eh, tantas palabras gruesas, como por ejemplo que, que el Partido Popular o el Gobierno, cualquier Gobierno, eh, incluso hasta ustedes, fíjese, les considero que uno intenta hacer las cosas de buena fe, eh, claro, es decir, es que están desmantelando la sanidad pública. Uno se queda así como diciendo, madre mía, y parece que todos los días se levanta a el día de por las mañanas y dice, a ver cómo desmantelo la sanidad pública y empiezo a hacer que esto sea una catástrofe. Tiro hospitales abajo, cierro centros de salud, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una manera de argumentar si se quiere y tiene el recorrido que tiene y quien se lo quiera creer. A partir de ahí, pues hombre, ustedes, eh, tradicionalmente a la izquierda, Siempre ha sido experta en ello, ¿no? Me recuerdo al señor Simancas que decía: van a acabar los madrileños acudiendo a los centros de salud con la tarjeta de crédito entre los dientes porque si no, no van a ser atendidos. Que íbamos a privatizar la sanidad. De ahí vienen las mareas blancas que solamente salen en época preelectoral, como aquí se ponen denuncias en este municipio en época preelectoral. Eh, bueno, pues es a lo que nos tienen acostumbrados, esas mareas. También me acuerdo cuando gobernaba el Partido Popular a nivel nacional, señor Rajoy, pues estaban los indignados de las pensiones. Ahora no ves ni una sola plaza con indignados. Deben ser que las pensiones están. No Solucionadas. No todos los eh, lunes eh, en el ayuntamiento fue no, y concentración. No lo sé, yo le digo en el mío no, y son muy minoritarias, para nada de, de esa época. Pero bueno, no, si es para hacer el correato de lo que pretendo en esencia poner encima de la mesa. ¿no? Ustedes son expertos en generar problemas donde no los hay o azuzar ciertos temas cuando se acercan las elecciones. Bueno, sigan por el mismo camino, porque la, eh, a mí no me gusta decir ciudadanía, yo no creo en el conjunto, creo en los ciudadanos, creo en, la, en las personas de manera individual. Los ciudadanos se lo van a volver a demostrar en las urnas, porque una cosa es la realidad que ustedes intentan dibujar y otra muy distinta es lo que cada uno vive. Que hay ciertos picos de problemas, Déjame terminar, no se pongan nerviosos. No, se ponen ciertos picos 100, de personas a la hora de... porque Hay un brote de gripe y va a haber eh, una eh, dificultad eh, en ser atendido. Pues, sí, no le digo que no. Y va a seguir ocurriendo y seguirá ocurriendo. Y no por poner más recursos. Eso es la tónica general de... Pues tampoco. Eh, decir que los pacientes cuando van a los centros de salud tienen su experiencia en cuanto sí. a asistencial o calidad de asistencia y la valoran como negativa, tampoco. Eh, que en, en Madrid tenemos una red de hospitales y de centros de salud de primer orden eh, y encima en colaboración con otras entidades ¿por qué no? yo creo en la colaboración público-privada para solventar esos picos y para bajar las listas de espera que están funcionando también y si hablamos al del Zendal pues mire, usted tiene unos datos, yo tengo otros. Mire, 8.400 altas por COVID, 383 personas atendidas en la UCI, 1.486 en la unidad de eh, cuidados respiratorios, casi 2 millones de vacunas que se han repartido y es el mejor hospital de pandemias, de emergencias del mundo, con miles de vidas salvadas. Claro, ustedes dibujan un escen un, una escenografía y yo les pinto lo que son datos objetivos. Y ya está bien de utilizar temas tan sensibles como la sanidad, para meter miedo a la gente, que es lo único que ustedes hacen. No, no, meter no, no, miedo, para no, que vayan no, a votar no, no, no. con miedo. Eh, Antonio, pero que les insista que no hay, les cosas, funciona, hay cosas Que no que les no funciona. Voy a permitir.
1: No, dejar de desmantelar la, la sanidad porque está muriendo gente. Cuidado, o, ojo, no juguemos con eso. ¿eh? Y aquí nadie utiliza, nadie está utilizando la sanidad. Hay datos objetivos y no sé dónde vives, no sé qué tipo de vida llevas, pero pensar que la ciudadanía, que la ciudadanía de la Comunidad de Madrid está súper feliz con la situación de la sanidad, es, de, de verdad, y no quiero faltar al respeto, o ser un marciano o no tener la mínima pizca de realidad social. La mínima pizca de realidad social. Al día de, además... hoy, al día de hoy, déjame un segundo, por favor. Al Perdona,
3: día pero, de hoy... Esos madrileños que luego, por temas vacacionales, tienen que ir a otras comunidades autónomas y tienen que, por desgracia, acudir a otros sistemas sanitarios, es cuando comparan, es cuando ven. Y yo lo he comprado, este que te habla, aquí sentado, lo he comprado cuando va, he ido de vacaciones, por ejemplo, a Andalucía. Andalucía, Andalucía. Compa, y es que compa, las compa comparaciones son odiosas.
2: Sí, sí, sí. Cuando o, o en Valencia, cuando, cuando su, salen volando eh, los hospitales. Me, me a hacer un inciso sí, perdón, o vas a hacer perdón, ¿Con la Andalucía eh, del señor eh, Moreno Bonilla?
3: ¿Usted cree que en una legislatura que lleva un año con mayoría absoluta ah. y cuatro conciudadanos se va a arreglar el desmantelado de la sanidad pública que dejaron 40 años de Partido Socialista? espero que sea alcalde y que usted solucione Antonio, 40 años de políticas Antonio, socialistas en este municipio de leganés así a desde, golpe de tic. desde el cariño de verdad
2: eso quiere primer, hacer feijón, ¿no? el primer problema
1: el primer problema de verdad si queremos solucionar la situación de la sanidad es reconocer que tiene problemas esa es la, la primera premisa porque si opinamos que está divina, que en eso es nos jauja, encontramos, y esto, que tiene problemas. Si esto es claro. jauja, estamos equivocados. Que
3: desmantelamos que a, los, de la, la sanidad picos, pública es mentira. Que
1: los picos de diciembre, enero, en atención primaria y hospitalaria son crónicos, pero es, mm, o es no entender nada de sanidad, de verdad, es que esto pasa en el 2022, en el 2021, en el 19, en el 18. Coincidimos en, 14, en, en, en esta 12. mesa por concluir. Entonces, ¿cuál es el tema? Sin ninguna duda. O a los, Primero, o hay inversión en sanidad o no vamos a solucionar el problema. Segundo, o tratamos de tratar bien a los profesionales o se nos van a seguir yendo. De 300 y pico residentes de, aten de atención primaria, médicos de familia, que hicieron la residencia en Madrid, quedan 23, creo recordar que es el dato, ¿Dónde se van los 300? ¿Se van ha, hagamos un pacto a nivel nacional. Hagamos un pacto mejores, a nivel nacional. Otra, eh, hagamos otras condiciones, pero no solo económicas. De verdad que no es solo un También, plano de economía, también los cortes de, de, de la nota de universidad también, también tienen que ver. No, no, Todo, 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 y, y todo. Esto, y esto, además, con un problema añadido. Ojito que ahora se jubila también. La, la, la generación, generación del, del baby boom, boom. También hay médicos. Hay esas cosas de la vida Y ahora llegamos, creo recordar que de aquí al
2: 2030 hay 20.000 ¿eh? 20, médicos que se jubilan policías, en todo el país. En,
1: Tenemos que muchísimas. tener políticas justamente de ampliación. Pero empezando, la nota de corte, pero no solo la nota de corte. En las facultades de medicina, lógicamente hay que ampliar también el número de, de alumnos. En las plazas mil que se saquen a posterior para formar a esos médicos, una vez que acaban la, la carrera, hay que hacerlo en los centros de salud, en los hospitales, para que esa, justamente, cuando hacen esa, esa residencia, puedan, y eso, claro, sí. que es a futuro, y hay que actuar
3: ya. Porque si no, al final, ¿sabéis lo que pasa? Le voy a pedir ¿Qué? a Almudena que el próximo día nos ponga un, un cronómetro y así no, todos no, no, nos ceñimos no. a. A mí me, 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 encanta, no, 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 me encanta que no
0: me hagáis hablar porque a mí no. Salgo no, perdiendo. No, 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 algo. Aprovecho a, a, mi momento. Hagámoslo, hagámoslo,
1: ¿eh? No. Antonio, Dejadme, hagámoslo. y hablo Allí, allí ya. da la sensación de que es el otro el que habla más. ¿eh? Nada,
0: nada, nada. Bueno, estás ahí, ahí, ¿eh? Nada, nada. A mi
3: alcaldesa también se lo pido en los plenos porque allí los minutos son varían.
0: Nada, en los plenos yo creo que sí que, que os tendrán que medir más pero aquí a los vecinos les encanta que, que tengáis <risa> ganas de... la verdad, sí. tenemos
1: una pantalla ¿eh? ¿Donde se yo, pone? No, yo lo voy a poner se salga. Hace lo más transparente hay una, bueno. un relativo relajo de segundos, pero, pero eso lo vemos todos.
0: Nada, yo misma agradezco que, que tengáis ganas de hablar, de contar de, de pisaros incluso siempre con, con respeto porque yo sé que luego los vecinos también agradecen que yo les cuente que cuando cerramos los micrófonos siempre os, os saludáis con mucho cariño, con respeto, que es lo que es importante que, que suceda. Os agradezco la participación. Yo creo que eh, incluso con este tema, eh, creo que Antonio y José también coinciden que hay cosas, eh, aspectos a, a mejorar, cada uno desde su posición que, que hay trabajo por, por hacer, por recorrer. El te veo en Cuzco. Y que, y Yo prefiero que, estar a la
3: del sábado, en defensa de España y de la
2: Constitución.
0: Y que, bueno... Eh, pues
2: no va a estar, fijo, va a estar Rosadía.
0: Que tenéis eh, mucho que, que seguir contando y muchos proyectos que, que contarles a, a los vecinos. Esperamos sí. que en esta mesa... Muchas gracias, muy buenos días a los tres. Nada,
3: gracias Muchísimas a vosotros. Muchísimas gracias y muy buen bueno. día. Buen día, bueno, gracias.